0: I'm Sayana. I'm bin I'm M. Sayana. Willkommen. Eine interessante und lehrreiche Geschichte hat uns FK letztens erzählt. Heute geht es weiter. Viel Spaß. Noch ein Hammer Punkt. Nun kannst du uns auch auf Instagram, TikTok und YouTube erreichen. Einfach Hashtag I am Sayana eingeben oder eine E-Mail schicken an info.syana.me. Nun geht's los. Ja. Naja, damals, da ich ja aus der DDR stammte und damals dann 1957 nach Westdeutschland mehr oder weniger übersiedelte, also ich bin ja, ich bin ja hatte ja eine Besuchserlaubnis in Westdeutschland und bin dann hier geblieben. Und ähm, Da ich eine Abneigung gegen die äh, ja, sogenannte sozialistische und kommunistische Führung hatte, ähm, war das natürlich so, dass die Erfolge, die die Russen seinerzeit erzielten ähm, mit ihrem Sputnik und dann eben auch also die Leica hochgeschossen haben, den Hund hochgeschossen haben, Das war natürlich schon ein bisschen bedrückend, würde ich für mich sagen. Ähm, Weil ich eigentlich äh, davon ausging, dass äh, die modernere Welt, die mir hier im Westen präsentiert wurde, dass die das eigentlich in Griff haben müssten und da wirklich den Daumen drauf haben müssten und da schneller sein sollten. Aber ich wusste ja auch nicht zur damaligen Zeit, dass da drüben in, in, in Russland genauso viele Experten saßen wie in Amerika, die sich mit diesen Technologien auskannten. Aber alle aus Deutschland. Denn die Russen haben alle Ingenieure und diese kriegen konnten, die haben die nach Russland verfrachtet. Und die haben dort drüben gelebt. Ich kenne das aus Berichten von Ich glaube, zwei, zwei Frauen von Ingenieuren, die dort mit dabei waren, als der erste Raketenschuss über, über äh, äh, 1000 Kilometer ging, da sind die Russen fast ausgerastet, dort, die, die Kommunisten. Und sie sagte, wir, wir wurden, ähm, ja, wir, waren, also, wir Deutschen waren die größten bei denen. Ne? Sie sagte, wir wurden ja auch entsprechend behandelt, wir kriegten alles. Wenn wir was brauchten, kriegten wir das. Und ob das aus Amerika stammte oder sonst woher, wir bekamen das. Sie sagte, wir durften nur nicht raus aus unserem Bereich, in dem wir waren. Wir mussten, oder wenn wir raus durften, dann mit entsprechendem Personal. Da kamen also immer welche mit, damit ja nicht irgendwas in falsche Hände oder falsche Ohren kommt. Aber sie sagte, lebensstandardsmäßig hatten wir alles, was wir brauchten und wollten. Uns hat niemand belästigt oder sonst irgendetwas. Wir hatten alles, sagte sie. Aber wie gesagt, es war so, wir konnten nicht weg. Das war mehr oder weniger wie wie ein großes Gefangenenlager mit sehr viel Freiraum. Und ähm, sie sagte, das änderte sich dann eben auch schlagartig, nachdem dieser 1000 Kilometer Weitschuss mit der Rakete kam, die die entwickelt hatten, dass ähm, dann die Russen das Zepter übernommen haben und haben dann die Forschung auf eigene Weise weitergetrieben. Und, so, und dann kamen wir nach Hause und mussten alle unterschreiben, dass nichts an die Außenwelt kommt. Und das ist natürlich... Nun, schon viele Jahre her, jetzt können sie sie nicht mehr belangen. Ne? ja und für mich war das immer so, ja, also wenn die Russen dann so, so einen Erfolg hatten, oh, also für mich war es ein bisschen erniedrigend, fand ich das. Ne? Weil ich auch dachte, das haben Russen wirklich auch selber entwickelt. Und dann hat sich also eben herausgestellt, dass ist also doch ähm, auch was die ganzen U-Boote angeht und so weiter. Alles auf deutscher Technik. Alles auf deutscher Technik. Am Ende des Krieges waren die so weit mit ihren U-Booten, die hätten ein halbes Jahr unter Wasser fahren können. waren über Wasser genauso schnell wie unter Wasser. Nur es waren zu wenig da. Gab. Keine Möglichkeit mehr, die zum Einsatz zu bringen. Das war das Problem. Das war am Ende. Wenn der Krieg vielleicht zwei Jahre länger gegangen wäre, wäre jetzt anders ausgesehen. Dann wäre es anders gelaufen. Aber das war es nun mal nicht. Erste Düsenflugzeug. Müssen Sie ja auch. Also wenn ich, ich habe mal mit einem, einem gesprochen, der äh, so, ein, so ein Ding geflogen ist. Der sagte auch, der sagte, wenn wir am Himmel waren und über der russischen Front sagte, da hast du keinen Rosen mehr am Himmel gesehen. Die waren wie, wie leer gefegt. Und die Amerikaner haben es ja gespürt nachher. Wie so runtergeholt, wie so runtergeschossen worden. Deswegen war es auch verwunderlich, dass sie zuerst Japan die Atombombe draufgehauen gehauen haben. Das fand ich ja auch ein Ding. Aber wie gesagt, nee, für mich war das immer ein bisschen, ein bisschen deprimierend, wenn die Russen zur damaligen Zeit, jedenfalls das kommunistische System, weiter war als wir hier im Westen. Aber ich wusste ja auch noch nicht, ich kann da auch nicht die ganze Geschichte, wie das alles manipuliert war. Das habe ich ja alles später nachher erst erfahren. Weil ich dann eben auch auf verschiedene Dinge aufmerksam wurde. Ich bin mal der Geschichte nachgegangen vom, 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 von den Rothschilds. Wie die Rothschilds das gemacht haben, die waren ja hier in Frankfurter in am Main, stammen die ja her, das Haus, das Haus mit dem roten Schild. Daher Rothschild, ne? Judengasse 148 in Frankfurt. Ja, und der Meier Amschel Rothschild, der hat unten gewohnt und obendrin hat ein gewisser Schiff gewohnt, der war Finanzmakler, der oben drin, auch Jude, ne? das ist also im Judenviertel gewesen in Frankfurt. Und der Schiff hat nachher das Geld im Empfang genommen, was, der, was die Rothschilds, Ja, das Schiff ist nach Amerika gegangen und hat dann für die die Rothschilds da drüben das Geld entsprechend angelegt und verwahrt und hat dann da drüben die Rothschild-Dynastie praktisch hochgebracht und hat sie auch überall in in, in alle Bereiche, haben sie sie reingebracht. Ob das die Medien waren, das war ja ganz wichtig, denn von den sieben großen Filmgesellschaften gehören sechs Juden, Sie jüdisch, die großen Zeitungen, alles jüdisch, ne, was sie nehmen. Und nachher in den Industrien, überall dann die Beteiligungen da, dabei, zum Beispiel die Schauspieler zum Beispiel, das habe ich auch nicht gewusst. Tja, wenn sie halb Jude waren, kriegten sie einen Auftrag, hatten sie nicht mehr. Waren sie Vierteljude, nicht mehr. Wenn sie Jude waren, wurden sie bevorzugt sogar. So ist das gelaufen. Und auch die deutschen Schauspielerinnen, die nachher da drüben waren und Schauspieler, wenn die sich nicht mit einer Jüdin verheiratet hätten oder mit einem Halbjuden, wäre da nichts geworden. Unsere Doris D. war mit einem Halbjuden verheiratet. Und mit dem die ganze Zeit. Und sie hat nachher auch die entsprechenden entsprechenden äh, Filmaufträge gehabt ne, und ist natürlich richtig groß rausgekommen. Aber das ist nun mal so? Da gibt es nämlich ein Buch. Äh, Die Entstehend des Geldes? Nein. Ähm, Herren und Sklaven des 20. Jahrhunderts. Hat ein Rumäne herausgebracht, 1900 glaube ich. Entweder 53 oder 57, weiß ich nicht. Und der zeigt die ganzen Verbindungen auf, die also von den jüdischen Systemen aus Und interessant ist vor allen Dingen, was, was, was äh, mir da so aufgefallen ist. Sie haben ein jüdisches System mit einem weißen Stern und Sie haben ein jüdisches System mit einem roten Stern. Stalins Elite waren alles Juden. 80 Prozent in seiner Führungsregierung waren Juden. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss, man, das, das, das muss einem mal auf der Zunge gehen. Der Leo Trotzki war Jude, der Lenin war Jude. Da konnten sie gucken, wo sie hin wollen. Der damalige Geheimdienstchef Peria, den hat er nachher auch umbringen lassen, weil er dann mit den Amerikanern irgendeinen Komplott vorhatte, den Stalin umzubringen. Es ist rausgekommen, weil er war auch Jude und Eise. da können Sie hingucken, wo Sie ihn wollen. Nur Juden. Ein rotes System und ein weißes. Und das weiße System hat es überlebt. Denn der Stalin hat nachher den größten, den größten Teil seiner jüdischen, jüdischen Partner, die hat er dann alle eliminieren lassen, ne? alle weg. Ja, das ist schon interessant. Also wirklich, wenn man da... Also darüber nachdenkt, nee. wie das alles gelaufen ist, das ist richtig ein richtig teuflisches System, würde ich sagen, was nur den Menschen zum Schaden gedient hat. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden. denn wir ernten, was wir sehen? All for Sayana and vor all. ein, sind alle füreinander, love you,